0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois le psychologue du sport Manuel Dupuis. Il collabore avec le Sporting de Charleroi en Belgique avec des sportifs de haut niveau à titre privé et participe à la formation des entraîneurs belges dans les modules de la licence uefa Nous sommes revenus sur sa collaboration avec des clubs, sur l'importance de la préparation mentale dans la performance des footballeurs et sur quelques solutions face au stress. Nous avons également évoqué la gestion des spirales négatives et des critiques, sa mission avec des joueurs blessés, ainsi que le travail spécifique autour de l'imagerie mentale. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Manuel Dupuis. Bonjour Manuel Dupuis et bienvenue dans le podcast Prolongation Bonjour Johan. Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir J'aime bien dire que c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle vous repensez de temps en temps.
1: Moi, j'ai été très marqué et très étonné, on va dire, par euh, par le match entre le Brésil et l'Allemagne dans la Coupe du Monde en, en 2014 j'étais déjà persuadé que le mental était quelque chose de très important dans le football parce qu'on on le voit à différents niveaux mais là ça m'avait vraiment fort marqué à quel point des, des, des joueurs d'un tel niveau euh, comme le Brésil euh, pouvaient perdre ses moyens en prendre 4 goals comme ça en, en quelques minutes j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable et c'était un match que j'attendais avec beaucoup d'impatience que j'aime bien les, j'adore les deux équipes pour, euh, pour différentes, des raisons différentes et euh, voilà ça c'est un, un premier match qui m'a vraiment marqué euh, ce match-là, quoi.
0: Est-ce que vous le, le prenez en exemple aujourd'hui, par exemple, dans votre travail euh, que vous pouvez faire avec des clubs ou avec des joueurs Est-ce que c'est un match sur lequel vous pouvez vous appuyer pour parler de, de faillite collective ou de faillite mentale, par exemple
1: Non, pas tellement. Hein. Je préfère pas trop... Ouais, je ne préfère pas trop euh, partir d'exemples négatifs. Donc, moi, je préfère plutôt parler de... Deux choses positives donc ça m'arrive parfois de, de le citer mais très brièvement parce que mais l'idée c'est pas de, de de rester comme ça sur des choses un petit peu négatives mais c'est bien quand même de, de le citer de temps en temps parfois je le cite d'accord oui, très brièvement
0: et votre deuxième match du coup
1: et donc le deuxième match, c'est un match que j'ai, qui m'a fort remarqué, parce qu'il y a très longtemps, c'était en 98, c'était le match entre la France et l'Italie, quand la, quand la France a égalisé en, en, en Coupe d'Europe, en, en euh, Championnat d'Europe, quand ils ont égalisé en fin de match, et donc la, la montée au jeu de très et, voilà, et ça c'est vraiment un moment qui m'a, qui m'a marqué, ce moment où se, de combativité, d'aller jusqu'au bout, surtout contre l'Italie, qui est une équipe qui, qui, qui défend très bien, etc. Et euh, j'ai trouvé euh, cette génération euh, de l'équipe de France, euh, ça, ça m'a marqué. Ce match, ça m'a marqué, voilà, c'est resté dans ma mémoire. Quoi.
0: Donc ça, c'est la finale de l'Euro 2000, c'est ça, quand la France euh, bat l'Italie après prolongation, c'est ça Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Quel a été justement votre rapport au, au sport d'une manière générale et au football dans votre enfance et adolescence Est-ce que c'est quelque chose de qui était très présent dans, dans votre vie d'enfant et d'adolescent le sport
1: Moi, le, le sport a été omniprésent de, depuis mes 8 ans. Moi, en fait, la, j'ai fait du tennis de table à haut niveau dans les compétitions jeunes, donc en Belgique, à l'étranger. J'ai beaucoup, beaucoup été aussi en Allemagne, m'entraîner, faire des tournois. Euh, et donc, c'était plutôt un sport individuel. Mais ça m'a fort marqué euh, de d'avoir euh, devoir devoir combiner comme ça l'école et le sport intensif. Donc j'ai toujours connu, euh, on va dire euh, euh, quelque chose, euh, une vie bien remplie euh, avec beaucoup de de travail, avec des objectifs. Et c'est quelque chose que j'apprécie, le milieu du sport. Et ensuite après quand j'ai euh, j'ai, j'ai étudié la psychologie, ben ça voilà, j'ai, c'était une évidence que je devais continuer là-dedans. Et on va dire que voilà le, le, le football est arrivé, euh, le football on va dire euh, dans le haut niveau est arrivé à ce moment là. quoi.
0: C'était clair dès le départ du coup quand vous avez fait vos études de psychologie que l'application dans ce domaine là précise serait le sport de haut niveau, il n'y a pas de doute euh, euh, de vous détacher du sport euh, malgré le fait d'avoir étudié dans le domaine de la psychologie
1: et moi, j'ai n'ai jamais euh, douté de me détacher, de, 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 de rester dans le sport. Euh, je, là, je, genre, j'ai toujours continué à entraîner, etc. Mais c'est vrai que la psychologie du sport, j'ai, j'ai fait la connaissance de, de ça en étudiant la psychologie. Je voulais étudier la psychologie pour un peu comprendre un petit peu les êtres humains parce que j'avais vu, j'avais pu assister, on va dire, dans ma vie et dans le sport aussi des réactions de personnes qui m'avaient étonné en tant que jeune enfant. Et donc, j'avais voulu essayer d'un peu comprendre ça. Et puis, évidemment, quand, quand je, j'ai commencé mes études, déjà, on m'a proposé très rapidement un emploi comme psychologue du sport. Et, et voilà, ça a, ça a été une rencontre très agréable, évidemment, de, de pouvoir rester dans, dans ce milieu. Quoi.
0: Alors, dans le monde du travail, de, de façon générale, et évidemment, dans le sport de, de haut niveau, on dit toujours qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, euh, un conseil très, très important dans, dans le monde du, du travail. Or, souvent, quand on fait appel à un psychologue, je dis souvent, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même assez régulier, c'est pour régler un, disons un, un problème, une sorte de, de, de faille mentale. Quand vous commencez à collaborer avec des, des joueurs de foot et d'autres athlètes d'ailleurs, est-ce que vous sentez une... Une réserve de leur côté, une sorte de, je sais pas si on peut parler de timidité ou de pudeur, une une volonté de pas trop se livrer, la peur du jugement, parce que eux, depuis le départ, quand ils sont en centre de formation, par exemple, on leur explique que pour réussir, il faut se montrer fort, il faut être fort et jamais montrer ses faiblesses. Est-ce que quand vous les recevez pour la première fois, il y a une espèce de ouais de timidité ou de pudeur à, à, au moment d'évoquer un peu euh, ce pourquoi ils viennent vous voir? Il faut vraiment souligner que c'est vrai
1: qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses euh, surtout à son son adversaire. Donc ça c'est un principe qui est évidemment important, qui est peut-être fort présent. Maintenant, euh, bah ça ne veut pas dire qu'on peut pas montrer ses faiblesses à son entraîneur, euh, euh, parce que l'entraîneur est quand même censé euh, euh, pouvoir être compréhensif et pouvoir travailler a- avec ça pour faire progresser quelqu'un. Donc effectivement, c'est dommage que les joueurs euh, aient ce réflexe de tout garder en eux-mêmes. Donc oui, effectivement, je, je peux observer que les euh, que les, les footballeurs euh, ne veulent pas dévoiler leurs faiblesses. D'ailleurs. Euh, euh, les joueurs qui viennent me... il faut bien différencier les gens qui viennent me voir en privé ouais. et qui et qui, et qui ne veulent pas systématiquement euh, c'est vraiment très spécifique au football systématiquement et dès les Catégorie jeune ils ne veulent pas que je contacte leur entraîneur et ils viennent ici en cachette, euh, en quelque sorte. Quoi. Donc, il euh, y a la collaboration avec l'entraîneur dans les rendez-vous en privé, ne se fait pas parce qu'ils ne préfèrent pas et parce que tout le monde sait bien évidemment que généralement, on a peur en tout cas que ça soit mal vu et on a peur pour sa place évidemment euh, dans l'équipe. On a, on a peur de ça soit pointé comme une faiblesse. Hein, donc, ça veut dire qu'il est faible mentalement et, euh, et donc euh, il ne faut peut-être pas la nier parce qu'il est peut-être faible mentalement. Alors qu'en fait, la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on entraîne et c'est plutôt positif qu'un joueur qui a un certain niveau de performance en match, s'il fait de l'entraînement mental, il sera de toute façon meilleur. Donc voilà, il faut un petit peu corriger ça. Donc Il faut différencier en privé et en club. Et donc, dans les clubs, effectivement, euh, quand je vois un groupe, directement un grand groupe, on voit bien qu'il y a une certaine réserve euh, parce qu'ils ils connaissent pas parce qu'ils sont un petit peu timides devant les autres et donc dans les clubs il y a toute une manière de faire pour que euh, ça puisse pour directement faire passer le message que ben oui euh, je, je suis psychologue du sport mais je suis préparateur mental et je suis avant tout, un, avant tout un coach et un entraîneur et donc on est là pour entraîner des choses et il est évident que quand on est plus concentré on est plus performant quand on est plus en confiance, quand on communique mieux sur le terrain, euh, on performe mieux. Et euh, donc voilà, il y a une manière de faire pour qu'on euh, arrête d'associer le, la préparation mentale à quelque chose de, de négatif.
0: Et, et cette volonté de ne pas se montrer, de se cacher, de le faire un petit peu en secret, vous trouvez que c'est vraiment spécifique au football dans les sports collectifs C'est vraiment une demande que vous avez remarqué qui est liée ou propre au football
1: bah, C'est aussi présent dans d'autres sports, mais beaucoup moins, on va dire. Euh dans les sports collectifs euh, et individuels, euh, on va dire que euh, 70% des, euh, des sportifs sont d'accord pour collaborer avec l'entraîneur. Évidemment, c'est, c'est très bénéfique, etc., pour la dynamique. Mais dans le football, c'est, ça, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois euh, avec des jeunes. Et encore, c'était dans, dans le niveau était moyen. Quoi. Mais dans, dès qu'on touche au haut niveau, euh, que ce soit dans les jeunes ou les gens professionnels, c'est, il y a vraiment un, un blocage de collaborer. Et donc, effectivement, c'est spécifique au, au football. Ça me semble spécifique au football.
0: Alors, lors du dernier épisode de ce podcast, on a parlé nutrition. Et notre intervenant, Gladys Diblin, m'expliquait qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire sur ce domaine dans le monde du football. Que la nutrition n'était pas encore assez prise en compte par les clubs, par les joueurs, par les staffs techniques. Est-ce que vous avez le même sentiment avec le coaching mental qui est finalement... Un aspect encore assez jeune, parce que le football professionnel et ses exigences sont finalement aussi assez jeunes. Mais oui,
1: j'ai un peu le même sentiment, et c'est vrai qu'un peu comme la nutrition, on sait, tout le monde sait très bien que bien se nourrir c'est important pour être en bonne forme, pour la récupération, et même pour le mental. Tout le monde sait que le mental est très important, on l'entend tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a, une, voilà, c'est pas dans les habitudes et donc je pense qu'il faut un certain temps hein, comme la préparation physique a mis un certain temps pour s'implémenter pour que les changements s'opèrent ouais, tout changement euh, que ce soit dans un club sportif ou dans n'importe quelle structure provoque des résistances et il faut un certain temps pour que ça se mette en place et donc la préparation mentale d'occuper euh, à faire sa place progressivement mais, mais évidemment doucement euh, maintenant c'est, c'est clair que par rapport à ça les cinq dernières années, il y a quand même une grosse évolution parce que c'était quand même très, ra- c'était quand même très rare qu'on voit dans les clubs des, des préparateurs mentaux. Et donc là maintenant, ça, là, ça commence à faire euh, ça sa place quand même progressivement. Mais c'est vrai qu'on est encore loin de l'objectif, de l'idéal, euh, voilà, de considérer l'entraînement mental comme un, un entraînement, euh, comme un autre qui va permettre de plus performant en match et de voilà de simplement faire de l'entraînement mental. Et, de, et d'accueillir les résultats, de considérer ça comme quelque chose de, de normal, être positif. On est, on est encore loin de ça, et je sais qu'en France, je pense qu'on est même limite encore, c'est encore moins développé qu'en Belgique, quoi. J'ai l'impression.
0: Alors, l'évolution, justement, elle peut se, se mesurer aussi au fait que au départ, les premiers coachs mentaux, ou préparateurs mentaux, je sais pas comment on voulait qu'on, qu'on appelle cette fonction, mais elle était, ils étaient dédiés vraiment à l'équipe professionnelle. Maintenant, on voit que ça commence à arriver aussi dans les centres de formation et dans les équipes de jeunes, d'adolescents. Et on voit aussi, vous, vous participez également à la formation des, des entraîneurs qui passent le diplôme UFAA en Belgique. Donc, ça montre aussi qu'il y a tout un aspect qui est en train de se développer aussi euh, au niveau des coachs et plus simplement maintenant au niveau des joueurs parce que l'exigence elle est la même aussi maintenant au niveau des entraîneurs
1: oui, C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, en tout cas en Belgique euh, au niveau de la fédération, il y, a une, il y a une prise de conscience de plus en plus que c'est important et je trouve que c'est une bonne idée de, d'investir en la formation des entraîneurs et la moindre des choses qu'on peut dire c'est qu'en Belgique elle est quand même fort investie là, ces, ces trois dernières années parce que à chaque module les, les entraîneurs ont plusieurs heures de formation au début c'était 12 heures par par niveau dans les UEFA maintenant je crois qu'on est à 9 mais on les laisse comme, on les fait comme un fort travailler sur eux-mêmes et, et donc d'investir effectivement à deux niveaux dans la formation des entraîneurs tout d'abord évidemment leur donner des moyens des, des des outils pour pouvoir motiver leur équipe euh, pour pouvoir identifier peut-être certains soucis chez les joueurs pour pouvoir euh, donner confiance euh, en soi aux joueurs dans leur quotidien ce qu'ils font déjà mais voilà développer davantage ça euh, tous ces aspects là mais également donner aux entraîneurs la possibilité de prendre soin d'eux-mêmes parce que les entraîneurs évidemment de haut niveau et même de, de pas très haut niveau, il y a quand même pression sur l'entraîneur, on sait très bien que l'entraîneur est, est souvent pointé du doigt, il va porter beaucoup, il a une forte responsabilité, et donc le bien-être de l'entraîneur est très important, à la fois le bien-être euh, mental, euh, la résistance à la pression par exemple, ou la sensation de bien-être, mais également les aspects euh, physiques, la bonne forme physique, et on parlait de diététique tout à l'heure, et ben l'aspect diététique, dans les programmes de développement personnel, euh, on, on leur place. Hein. L'entraîneur euh, peut tout à fait se mettre des objectifs euh, de faire attention à son alimentation, pour être en bonne forme, ou même simplement son sommeil. Quoi. Donc, euh, le, le développement personnel de l'entraîneur, est vraiment très important d'ailleurs en, en, en France, euh, en Angleterre, le Arsène Wenger euh, que j'apprécie beaucoup euh, comme entraîneur euh, fait, fait beaucoup attention, a toujours fait beaucoup attention à, à son bien-être, à son équilibre à la fois mental et autre et ça lui a permis quand même de, de performer et longtemps. Et, voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important.
0: Oui, exactement. Et vous collaborez aujourd'hui avec les équipes de jeunes, donc jusqu'au U21 du Sporting de, de Charleroi en, en Belgique, mais aussi avec des joueurs, on l'a évoqué de manière privée, des coachs é- et également, et pas uniquement d'ailleurs dédiés aux, aux footballeurs. Hein. Vous, vous travaillez un peu avec des sportifs de, de tout sport. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu votre mode de fonctionnement alors, on va partir des clubs d'abord. Quel est le, le processus de, de diagnostic, par exemple, et de décision Comment ça se met en place Et comment vous travaillez, par exemple, avec le staff technique aussi dans, dans un club, puisqu'il est directement lié au, au travail avec les joueurs également, puisque ça passe d'abord par le fameux entraîneur principal, le T1 comme, comme on dit en, en Belgique. Voilà, comment vous, vous fonctionnez quand on vous donne une mission dans un club les premières semaines, les premiers jours Comment ça se passe au niveau de votre travail et de votre mission
1: Effectivement, c'est vraiment très important de pouvoir avoir sa place aussi dans dans un staff. Donc, pour pouvoir faire sa place, il faut vraiment être en collaboration, on va dire, avec le staff technique, le directeur technique, le, le ou les entraîneurs, avoir un contact avec le préparateur physique. Donc, simplement pour avoir sa place déjà, et puis pour travailler de manière efficace, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, euh, le mental, il y a en, encore des freins. Il y a, il y a une génération d'entraîneurs euh, qui, toute leur vie, n'ont pas connu ça. Donc, euh, il y a certaines résistances. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler euh, en, en collaboration, se connaître, etc. Euh, et donc, les manières de procéder, c'est vrai qu'il y a la manière dont je voudrais qu'elle soit toujours euh, la manière de procéder que j'aimerais qu'elle soit toujours présente, c'est-à-dire de construire quelque chose euh, avec une équipe et considérer la préparation mentale comme un entraînement. Et puis à la, la réalité aussi des demandes, c'est partir. Euh, qu'il y a, il y a des demandes. Donc euh, c'est-à-dire que généralement euh, quand je commence un travail, il y, a, il y a une demande. Pour vous donner un exemple concret, une demande d'une équipe. Euh, U16 qui, était vraiment, euh, qui avait perdu beaucoup de matchs d'affilée, qui ne, ne performait plus par rapport à l'année précédente, une perte de confiance, euh, de, 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 l'équipe euh, limite un petit peu déprimée comme ça, l'entraîneur euh, qui, qui ne sait plus vraiment quoi faire mais qui évidemment ne, ne, ne l'avoue pas officiellement puisque c'est, c'est compliqué, ben, c'est assez classique la perte de confiance, la spirale négative. Alors mon contact à ce moment-là, dans cet exemple précis, c'était vraiment bien que l'entraîneur était demandeur. Donc si l'entraîneur est demandeur, c'est l'idéal sont pas toujours ouais. demandeurs. Donc, il y a des demandeurs, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mental pour redresser l'équipe Alors, à ce moment-là, bah, je me suis réuni, à, première chose, on se réunit avec l'entraîneur, on voit qu'est-ce qui fonctionne pas et on met en place des choses à mettre en place pour du côté de l'entraîneur. Donc là, directement, l'entraîneur avait mis en place euh, des moments de, de feedback euh, positif. Donc, l'idée, c'était vraiment de il avait décidé d'activer un maximum de positifs, de renvoyer du positif aux joueurs après chaque entraînement, euh, dire qu'est-ce qui a été de positif, qu'est-ce qui était amélioré en proposant une solution et en modifiant un petit peu directement son attitude qui était, s'en était rendu compte, devenue un petit peu fermée, un peu plus négative. Donc soutenir l'entraîneur dans une série de choses et puis à partir du moment où la collaboration avec l'entraîneur est faite, et bien, j'ai pu mettre en place euh, un, un groupe avec l'équipe, avec des exercices qui permettent de réactiver de la confiance en soi avec des exercices de, de visualisation. Euh, hein, où On a pu euh, repartir d'un match où ils avaient été performants, très performants au début de l'année. On a pu réactiver des, euh, on va dire des attitudes positives qu'ils avaient eues, euh, renforcer les, les, les rituels d'équipe. Puis, j'ai pu, euh, comme j'étais un petit peu connu au niveau de l'équipe, j'ai pu voir aussi certains joueurs individuels. Et donc, voilà, la, la, la dynamique se met en place, on va dire, à partir du moment où l'entraîneur, euh, il se dit, bah, ça pourrait m'apporter quelque chose et on va travailler. Et donc, voilà, les, les joueurs, on va dire, ils sont réceptifs, si, euh, en tout cas, ils sont plus réceptifs si l'entraîneur euh, soutient la chose. Parce que déjà, à la base, ils connaissent pas. Donc, c'est très important cette euh, collaboration-là. Quoi.
0: Alors, vous parliez de faire votre place au sein d'un, d'un staff technique. Est-ce que vous assistez également à des séances d'entraînement, j'entends, sur le terrain pour voir un peu le comportement des joueurs, déceler d'éventuelles choses à corriger Ça peut être un joueur qui est très stressé, et qui perd un petit peu ses moyens, qui du coup rate des gestes ou, ou perd en concentration. Est-ce qu'il vous arrive de, d'aller fouler, entre guillemets, le, le terrain d'entraînement pour être au plus près des, des joueurs et des réactions des joueurs, notamment
1: Quand j'ai le temps, effectivement, ben, je vais sur le terrain, je, je, je regarde des entraînements. Dans toute une question de temps, c'est un peu le problème en... En préparation mentale, c'est que, voilà, il y a des, il y a des budgets, etc. Et la, et la préparation, préparation mentale, c'est un petit peu le, le dernier arrivé. Et donc, effectivement, euh, quand j'ai le temps, je le fais. Et idéalement, je devrais le faire régulièrement. Et quand on travaille avec une équipe, euh, voilà, il faut collaborer avec l'entraîneur, euh, voir les joueurs sur le terrain, euh, faire des groupes. Hein, des... Moi, j'aime bien travailler au niveau des, euh, avec les leaders aussi, des joueurs qui ont été définis euh, comme des leaders. Parce qu'ils peuvent impacter aussi le, le reste du groupe. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout est une question de moyens. Et euh, maintenant, être prêt, pouvoir être prêt, J'ai remarqué évidemment que quand j'ai l'occasion de travailler euh, plus longtemps, être plus présent pour, avec une équipe et d'être là sur le terrain, bah, évidemment, on, est, euh, le contact, on, on a plus de contacts et on fait, on fait partie euh, davantage de l'équipe. Et idéalement, je pense que pour une équipe, pour travailler à fond, il faudrait, euh, bah, il faudrait au moins un mi-temps. Quoi.
0: Alors votre travail s'organise aussi en fonction de, de différents groupes, c'est-à-dire il y, y a le travail collectif, sans doute avec un groupe de manière générale, le groupe de joueurs de manière générale, toute l'équipe, il y a le travail avec le staff technique et puis il y a le travail un peu spécifique au long de l'année avec des joueurs blessés par exemple, avec des gardiens dont on sait que l'approche autour d'un match est totalement différente des autres joueurs parce qu'ils sont aussi moins sollicités donc là on travaille peut-être un peu plus sur la concentration, euh, avec des joueurs en difficulté, de manière un peu plus individuelle. Euh, comment s'organise mmh. un peu le, votre temps entre le collectif de manière générale, c'est-à-dire le terrain en lui-même, et puis parfois euh, bah, aller un petit peu à côté avec des joueurs blessés, c'est-à-dire s'éloigner un petit peu du terrain pour pour euh, sonder, voir comment, comment ils sont psychologiquement, euh, des gardiens aussi, euh, mettre en place des choses avec des gardiens. Comment vous fonctionnez un peu avec tous ces groupes
1: donc effectivement, à côté du travail au niveau d'une équipe spécifique, euh, je reste disponible pour voir des joueurs euh, qui, en, qui en ont besoin. Et donc c'est vrai que les, l'exemple des joueurs blessés euh, est un bon exemple et un exemple récurrent. Donc voilà, régulièrement on m'envoie des joueurs qui sont blessés. Euh, et souvent quand ils vivent assez mal leur blessure ou bien quand la blessure est assez longue, parce qu'il y a aussi certaines blessures qui sont euh, parfois un peu récurrente et on soupçonne parfois euh, d'ailleurs il y a un médecin qui, du, du club qui m'a envoyé ça à un joueur comme ça on soupçonne parfois qu'il y a peut-être quelque chose euh, d'ordre psychologique hein, quand on se reblesse euh, rapidement et donc à ce moment-là l'objectif avec les joueurs blessés c'est tout d'abord qu'ils puissent euh, entretenir euh, leur technique ouais. qu'ils puissent euh, aussi être restés présents pouvoir venir euh, au club euh, et donc avec euh, l'imagerie, l'imagerie mentale qui consiste en fait à visualiser des mouvements techniques, visualiser euh, des phases de jeu ou des arrêts pour les gardiens, ça permet de, d'entretenir la technique parce qu'effectivement, euh, quand, on, quand on vit en imagerie un, un, un geste technique, le, le cerveau est activé pratiquement de la même manière que quand on joue réellement. Et donc les, les, les joueurs blessés ils font des programmes d'imagerie euh, assez systématiques et euh, voilà. Et quand ils reprennent euh, j'ai encore un exemple, la récent justement Sporting de Charleroi d'un, d'un joueur qui était blessé, il est revenu il a, et en plus il était fort soutenu par son entraîneur, il y avait une bonne collaboration avec l'entraîneur, malgré une longue blessure, il est, il est revenu rapidement et, et fort heureusement Ça, là, dernièrement quand il a repris ça, ça faisait plusieurs mois qu'il s'était plus reblessé. mais donc il y a l'aspect entretien de la technique pour les joueurs blessés mais il y a également mais l'aspect psychologique Hein, parce que bon quand on du jour au lendemain euh, alors qu'on s'entraînait tous les jours qu'on avait une vie bien remplie on n'a on, on plus ça on se sent euh, un petit peu bizarre on perd ses repères parfois même un petit peu déprimé et donc pouvoir également donc perdre compte de confiance en soi parfois bizarrement hein, euh, euh, parfois même un sentiment de culpabilité inconscient tiens comment ça se fait que je suis blessé peut-être que je ne suis pas fait pour le sport de haut niveau euh, et, Et donc voilà, là, le rôle du psychologue avec les BC est vraiment très, évidemment, très important, parce que ça permet aussi d'en, d'entretenir les joueurs qui ne jouent pas.
0: Et qui ne se sentent pas à part, justement, euh, totalement en marge du groupe, mais continuer ce lien à la fois avec euh, le, staff, le staff technique, mais aussi son métier au quotidien, dont il est privé actuellement puisqu'il est blessé, mais ça n'empêche pas de réussir à s'entraîner sans être sur le tas. En fait, c'est un peu ça. On y reviendra un petit peu après sur l'imagerie ouais. mentale puisqu'il y, y a pas mal de choses à développer. C'est un sujet qui est très intéressant. Euh, on va continuer encore quelques instants sur sur les joueurs en, en eux-mêmes et puis on parlera un petit peu des entraîneurs parce que c'est vrai que euh, souvent, quand on parle de, de coach mental, on pense immédiatement aux joueurs, mais pas forcément aux entraîneurs. Et en France, d'ailleurs, on voit que c'est encore assez peu développé pour en parler à des entraîneurs. Euh, on va parler de deux de, de, de cas concrets. pardon. Tout d'abord... La gestion des spirales négatives. On a commencé à l'évoquer juste avant. Alors, la spirale négative, ça peut être des mauvais résultats. Donc, ça peut être un travail plutôt collectif, comme vous l'avez expliqué avec tous les joueurs, évidemment. Ça peut être aussi des mauvaises performances individuelles. Typiquement, un attaquant qui ne marque plus, un gardien qui prend des buts et qui fait plus un seul arrêt. Comment vous construisez votre votre discours et votre travail, votre approche auprès des des joueurs? Est-ce que, du coup, on a commencé à l'évoquer juste avant, mais vous incitez beaucoup plus sur la solution à développer, la solution à activer, que sur le problème et son diagnostic. Du coup, c'est inciter sur le positif à venir et voir comment régler le négatif, mais sans mettre un focus particulier en disant, bon, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, pourquoi tu n'y arrives pas, etc. Dans,
1: dans l'esprit négatif, l'idée c'est de réactiver, réactiver du positif, parce que quand on joue mal, voilà, on, on a, il y a cette sensation qui s'installe, et parfois des, des pensées un petit peu négatives. Donc l'idée c'est vraiment de réactiver du positif, Donc pour vous donner deux exemples concrets, donc par exemple avec un, un, un joueur de football attaquant qui ne marquait plus, euh, qui avait perdu confiance en lui-même, et euh, d'ailleurs l'entraîneur commençait à perdre confiance en lui, et commençait même à avoir une une vision négative de, de ce joueur et donc je, je l'ai vu et donc moi mon objectif évidemment c'est, de, c'est d'essayer de réactiver de la confiance en soi parce que généralement c'est, euh, c'est la confiance en soi qui est altérée et qui s'accompagne d'un peu de peur d'inhibition sur le terrain et donc moi je commence toujours par ça euh, en, par expliquer ça à un joueur, écoute il y a trois mois euh, tu, marquais, tu marquais plein de goals, tu avais ta place dans l'équipe, tu jouais super bien. Je ne peux pas croire qu'en trois mois, euh, on, on perd sa technique, on, on, on perd son jeu. Et donc, tu es tout à fait capable de, de, de je te le dis, tu es tout à fait capable de remarquer au prochain match ou, euh, ou prochainement. Et donc, c'est repartir d'une expérience, euh, la dernière expérience positive, parce que là, ce jour-là, pendant trois mois, il n'avait eu que des expériences négatives, il ne marquait plus. Et généralement, ça se débloque quand on remarque, quand le joueur remarque ou quand il y a une victoire. Mais attendre ça, c'est évidemment un petit peu embêtant parce que le temps que ça vienne, ça ça prend un certain temps. Et donc là, l'imagerie, les techniques d'imagerie mentale sont très intéressantes. Donc, j'ai demandé à ce joueur de me, de me reparler du du dernier match où il a bien joué, de se replonger dedans. Et puis, je l'ai fait revivre ce moment-là en en visualisation. C'est-à-dire que, comme s'il y était, il a revécu les sensations d'un match où il avait été très performant où il avait eu des bonnes sensations où il avait fait un assist il avait marqué un goal et donc il a revécu ça Et après l'exercice bien évidemment il a il se sentait bien donc il re- se ressentait à nouveau en confiance et il m'a dit j'avais plus ressenti ça bah, depuis euh, depuis trois mois quoi et euh, et alors et là son entraînement voilà il était à son entraînement il se sentait déjà mieux son, il était plus performant plus confiant à, à son entraînement et le week-end on l'a fait rentrer au jeu après deux minutes, il a marqué un goal, et puis il en a encore marqué un, deux, un deuxième. Et donc, c'est de pouvoir réactiver, de pouvoir réactiver cette sensation de, de confiance. Et là, les techniques d'imagerie mentale sont très intéressantes, et, et au niveau des équipes également, on, on, on utilise ça, quoi.
0: Alors, la difficulté, c'est que plus on avance dans une spirale négative, plus, très logiquement d'ailleurs, le moral est bas et le stress est élevé. Et justement, les footballeurs sont soumis à un très fort stress, il y a plusieurs études qui l'ont montré, et ça dure toute une carrière, puisqu'il y a d'abord la peur des mauvaises performances, ça ce qui est évident, et Ensuite, la peur d'une grosse blessure, c'est quelque chose qui reste dans l'esprit des gens pendant très longtemps parce qu'ils savent que derrière, ça peut avoir des conséquences importantes sur leur carrière. Il y a l'impact de la concurrence parce qu'on s'aperçoit aussi que les effectifs sont de plus en plus importants. Il y a de plus en plus de joueurs pour seulement 11 places. Ça n'a toujours pas changé dans le football. On joue toujours à 11 au départ. Donc, il y a forcément plus de concurrence. Quels sont vos, vos conseils du coup pour gérer le stress qui est omniprésent dans la carrière d'un, d'un footballeur Est-ce que, par exemple, vous proposez de De se pencher sur, je sais pas, du yoga, de la sophrologie, du travail de respiration, des choses comme ça qui permettent de, non pas peut-être de l'évacuer totalement, mais au moins de savoir le gérer.
1: Oui, oui. Moi, je pense que le stress, c'est vraiment, ça fait partie du sport de haut niveau. Et donc, euh, là, vous faites allusion plutôt au stress euh, négatif, ça veut dire que de de vivre négatif, de de voir un peu les aspects négatifs, c'est-à-dire la la concurrence, ne pas avoir sa place, les craintes, euh, tant au niveau de l'entraîneur et des joueurs. Mais ça, je pense que c'est toutes ces choses-là, voilà, pour être euh, les sportifs de, de haut niveau qui performent, ils doivent accepter ça. Donc, euh, il y a, a accepter cette pression qui est présente. Et maintenant, ce stress, il faut essayer de l'amener à la fois à le rendre positif, mais parfois, il est un petit peu trop élevé, on va dire quand la pression est trop forte, même si on essaye de positiver, il est, il est trop élevé. Donc, euh, c'est deux choses différentes, on va dire. Ça veut dire que, Éliminer le stress c'est n'est pas possible et au contraire un petit peu de pression justement un petit peu de stress ça permet de, de se stimuler et de s'activer hein, puisquen en fait le stress c'est simplement hein, c'est, se, c'est se préparer préparer pour agir quand on stresse hein, le, le rythme cardiaque s'accélère la respiration s'accélère et donc c'est le, le, le corps qui se prépare à agir donc avant un match une certaine pression est, elle est bonne alors le stress positif c'est évidemment positiver son stress et euh, avoir des pensées positives euh, par rapport à ça et pas se dire euh, bah, je, je suis stressé et, et commencer à paniquer donc essayer de positiver son stress et d'autre part effectivement bah, par rapport à tout ce qui est yoga euh, respiration etc ça c'est quand il est trop élevé parce qu'on a beau euh, parfois il y a certains joueurs ils, ils sont très positifs ils sont sous pression mais ça les stimule on est stimulé et d'ailleurs, je pense que dans dans le milieu du travail, il y, a, il y a des il y a des gens qui sont comme ça aussi, mais parfois le le stress est trop est trop haut, et donc effectivement, euh, il faut soit avoir des techniques pour pouvoir se calmer, pour pouvoir euh, diminuer l'activation dans le corps, pour pouvoir encore avoir un contrôle sur son jeu. L'exercice de, de respiration, de méditation, d'abord sont sont très bonnes. Euh... ou alors il faut également parfois à, 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 à essayer de diminuer les sources de pression et là je pense euh, aux, aux grands joueurs et aux équipes et le et leur rapport avec l'extérieur du les, les, tout ce qui est extérieur au club comme, comme la presse etc où il faut quand même euh, couper on va dire ne pas euh, ne pas se surexposer ce qu'on peut contrôler par rapport à ça bah, et voilà il faut quand même euh, faire attention.
0: Et justement, un autre cas de stress, vous venez de l'évoquer, c'est la gestion de la critique. Alors, On parlait de la presse, mais elle peut émaner bah, de son propre entraîneur. Vous parliez tout à l'heure de, de l'attaquant qui était en perte de confiance et de l'entraîneur justement qui lui-même était en perte de confiance vis-à-vis de, de cet attaquant. Il y a aussi la critique qui peut émaner des supporters et des médias. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec les joueurs et quel type de conseil vous donnez En gros, est-ce qu'il faut réussir à intégrer le message de la critique par rapport à la forme qui peut être dure Donc Entendre le message et pas trop se, se s'occuper de, de, de la forme, ou alors totalement, ce que vous évoquez couper avec le, le monde extérieur de la critique, la presse, les supporters, etc. Et, et en ça, c'est difficile aujourd'hui, puisque avec le, le développement des réseaux sociaux, où les joueurs communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont un effet positif qui est le fait de pouvoir être proche de leurs supporters, proche de, de, de l'environnement, etc. Mais le... Le côté très négatif, c'est que en retour, ils reçoivent parfois, quand les les résultats ne sont pas bons, quand les performances ne sont pas bonnes, ils reçoivent beaucoup de critiques. Comment le, le gérer ça au quotidien pour les joueurs
1: Donc il y a vraiment des différences inter individuelles. Hein, donc il y a des gens qui euh qui supporte très bien la, la critique et que ça ne, ça ne dérange pas et, et qui rationnellement se disent ben voilà, la critique, ça fait partie du sport de, de haut niveau, euh, la critique, je peux la prendre positivement, euh, voilà, voir qu'est-ce que je peux utiliser pour changer et, et il, y en a qui s'en, il y en a qui s'en foutent un peu des critiques, euh, mais ça, 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 c'est assez rare, mais et donc c'est vrai qu'il y a, par contre, la critique, elle est quand même omniprésente euh, dans les entretiens individuels, euh, surtout en, en privé quand, quand les entretiens entraîneurs sont pas là quoi. Quand, quand le joueur n'a pas peur que j'en parle à l'entraîneur. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a les, il y a les critiques parfois des, des entraîneurs, qui, la relation entre l'entraîneur et le joueur qui est quand même euh, assez régulière. Parfois les joueurs qui ont difficile à, à prendre une, une critique positivement ou à accepter une critique, euh, voilà, pour une, parfois une question d'ego ou parfois, par, effectivement, parfois parce que c'est un, injuste. Et donc effectivement on travaille par rapport à ça. Euh, mais il y a surtout dans le dans ce professionnel c'est aussi le le, le contact avec la, la presse et etc et comme vous dites les réseaux sociaux etc et, et donc là vraiment je conseille quand quand ça provoque euh, on va dire du stress ou un, un mal être de recevoir des, des critiques c'est de de quand même limiter euh, de limiter euh, la, la lecture de, de la presse de, de s'exposer à la presse quoi
0: Alors, les entraîneurs sont aussi soumis à à la critique. On vient de de parler des joueurs, mais sur le cas des entraîneurs, ce qui est intéressant de de noter, c'est que peu affirment de manière euh, volontaire, entre guillemets, qu'ils ont fait appel à un moment ou un autre de leur carrière, d'un appel à l'aide d'un psychologue. Par exemple, en France, l'un des rares qui en a parlé, c'est Christophe Galtier, qui est aujourd'hui entraîneur de, de Lille. L'entraîneur, en fait, il a un rôle clé à la fois dans, dans le club, évidemment, et aussi dans la performance de ses joueurs, puisque l'entraîneur délivre des messages à son groupe. C'est le leader euh, suprême, entre guillemets, euh, dans, dans un groupe de football. C'est lui qui délivre des messages. Il a, doit avoir une certaine attitude, parce que tout ce qu'il peut dire ou faire peut avoir des conséquences psychologique sur ses joueurs, il doit gérer ses émotions, sa concentration tout au long d'un, d'un match. Est-ce que votre travail avec un entraîneur, du coup, il est identique dans, dans votre approche et dans votre, dans votre mode de fonctionnement que ce que vous faites avec les, avec les joueurs
1: Donc ouais. moi, quand j'ai l'occasion de le faire... Euh... Et donc effectivement au football, c'est, c'est, c'est... de manière générale, c'est peu développé, on va dire c'est peu présent cette demande-là. Mais peut-être au football, c'est vrai qu'il y a, il y a peu de demandes par rapport à ça. et moi, quand j'ai eu l'occasion de le faire, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai travaillé, ben voilà, le, le, la, la gestion, on va dire, de, de la nervosité, de la pression, on va dire, du stress sur le bord du terrain pour pouvoir un peu euh, gérer ses émotions, ça c'est un exemple, mais également c'est vrai que de, voilà, euh, je pense à un entraîneur qui était à un très haut niveau, euh, les, cette pression qui est omniprésente et un peu à côté et, et, et l'obsession parfois qui peut euh, surgir dans le quotidien, quoi. Donc euh, la, le fait de tout le temps y penser, euh, le fait de sentir cette pression quand on est sous pression, ça peut altérer aussi la, la vie, on va dire, euh, au quotidien, et la vie familiale. Et donc, effectivement, euh, je je procède de manière très proche avec un entraîneur et qu'avec un joueur, parce que l'idée, c'est que l'entraîneur soit en en équilibre et se sente en équilibre euh, psychologiquement, euh, et même son alimentation est importante, euh, et qu'il puisse gérer effectivement ses ses émotions, parce que voilà, tout le monde développe, tous les entraîneurs apprennent par eux-mêmes, on va dire, à, à gérer ça. Mais quand ils sont euh, forts sous pression, ben c'est, c'est parfois compliqué, ça peut euh, ça peut atteindre la, la santé, des choses comme ça. Et donc d'ailleurs, on le, on le voit, il y a des entraîneurs sous le bord du terrain qui, euh, qui, qui, qui qui pètent un petit peu les plombs, qui sont un petit peu réticents en, en presse. Et donc c'est quand même un, un, un travail très stressant. Je pense que faire ça euh, toute sa vie euh, à haut niveau, ben, effectivement, il faut avoir des, faut avoir des moyens pour... Euh, pour décompresser, pour prendre un petit peu de, de distance, on va dire au, au niveau émotionnel, pour pas être, euh, en tout cas la pression qui est présente, il faut pas la prendre sur soi euh, tout le temps quoi. Et donc effectivement euh, c'est, c'est quelque chose que j'espère qui euh, qui va aussi se développer, c'est cet aspect-là, euh, euh, prendre soin, prendre soin de l'entraîneur, un entraîneur qui euh, qui se sent bien, qui se sent en en, en équilibre physiquement, mentalement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est évidemment le, le pion le plus important pour, pour le reste de l'équipe. C'est un peu les messages qu'on essaie de faire passer dans, dans les formations euh, ici en Belgique, les formations UEFA.
0: Alors justement, est-ce que vous les sentez réceptifs Est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont parfois, peut-être, certains moins intéressés que ce qui se passe sur le terrain Comment, Quel retour ils vous font de, de tout cet aspect psychologique qu'ils doivent développer et apprendre à utiliser
1: ben, voilà c'est vrai qu'il y en a qui sont euh, assez résistants à ça, il y en a d'autres qui, ont, qui sont motivés par rapport à ça donc il y, a, il y a un petit peu de tout mais par contre ce que j'ai observé c'est que euh, donc, par exemple là, il, y a, il y a eu un groupe qui a eu tous les modules, qui a eu toute la formation euh, ouais. c'est que plus la formation avance plus ils se rendent compte que c'est intéressant pour eux puisqu'é- puisqu'évidemment euh, qui sont amenés à, à expérimenter ça parfois avec, par curiosité parfois aussi parce que hein, ils doivent le faire au niveau de, le, de la formation parce qu'à un moment donné il y a une évaluation aussi euh, il y a des travaux à faire et donc plus les entraîneurs se familiarisent avec ça ben voilà pour vous donner l'exemple qui a été tout au bout de la formation UEFA euh, donc qui avait bénéficié de comme de 36 heures de, de formation euh, voilà c'est incroyable les changements qu'il y a eu euh, et, euh, voilà c'est dire que je pense que tous les, les, les participants euh, adhéraient à la préparation mentale et, euh, et, euh, et intégraient ça dans leur pratique et, et d'ailleurs j'ai encore plusieurs entraîneurs avec qui j'ai des, des, des contacts euh, d'ailleurs avec, avec qui je travaille d'ailleurs et, euh, et donc voilà je pense que euh, c'est au départ il y a des des, des résistances qui sont euh, très qui sont quand même très élevées chez un certain nombre surtout que voilà effectivement l'entraîneur euh, c'est, c'était 1 euh, il y a des entraîneurs qui, qui qui travaillent déjà qui ont un haut niveau et ils se disent bon qu'est-ce que ça va m'apporter euh, ou bien ils, ils pensent qu'ils connaissent ça donc bon c'est vrai que c'est il y a il y a des résistances mais avec le avec le temps de, de la formation ben voilà les, les gens prennent quand même le le, le positif mais c'est vrai que la dimension psychologique, c'est, c'est un petit peu normal hein, qu'il euh, qui a de la résistance, que même dans la population en général, hein, les, les gens associent ça à, à une faiblesse, effectivement, ouais, peut-être a, 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 inconsciemment. Et donc, ça fait un peu les gens, parfois, un petit peu mal à l'aise. Mais quand ils se rendent compte que finalement, voilà c'est, c'est un entraînement qui vise au bien-être, c'est, ça, ça commence à s'implémenter. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, de par ces formations... En tout cas, en Belgique, et j'espère en, en France, donc, je sais pas comment ça fonctionne au niveau des formations, ça va s'implémenter de plus en plus, comme le préparateur physique. Et donc, si je dois me projeter un petit peu au niveau du temps, je pense que dans dans 5 à, 5 à 10 ans, ce sera ce sera vraiment euh, implémenté. Quoi. On va dire 10 ans... On va dire dix ans, tout ça sera bien implémenté. Quoi.
0: On peut estimer que d'ici 5 à 10 ans, il y ait un, un préparateur mental dans chaque staff technique, entre guillemets, euh, entraîneur, préparateur physique, kiné, etc. On peut estimer qu'il y aura un préparateur mental euh, dans chaque club professionnel d'ici d'ici 5 à 10 ans, c'est ça
1: bah dans, dans chaque staff, ça, ça va évidemment d- dépendre des, des directions et des, et des décideurs, mais je veux dire dans la majorité. quoi. Et je pense que dans le haut niveau... Euh, dans les clubs professionnels oui, je pense que ça, ce sera le cas et, euh, et donc j'espère d'ailleurs pour le championnat français que ce sera le cas euh, parce que ça, ça, voilà, c'est, c'est de plus en plus présent et on se rend compte que, que ça permet à la fois aux joueurs de, de, d'être bien mentalement mais surtout voilà, par exemple on parlait des joueurs blessés tout à l'heure bah, le banc, les joueurs blessés de, d'avoir un bon banc Et que les les décès, quand ils reviennent, qu'ils soient performants, ça ça apporte des choses à la fois au niveau sportif, mais indirectement également au niveau financier. On a des joueurs qui sont meilleurs.
0: Justement, on peut imaginer un peu le football comme une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de vraiment améliorer encore, je parle du du très haut niveau, hein, la technique et le physique. Je veux dire, aujourd'hui, on a des athlètes qui sont structurés physiquement de manière assez impressionnante. On voit que le jeu va de plus en plus vite, que les athlètes sont de plus en plus musclés, réactifs, toniques. La technique, c'est pareil. On a des gens qui sont de plus en plus forts sur le plan technique, ballon au pied, etc. Il y a deux domaines qui peuvent être encore sans doute poussés de manière plus importante. Il y a la préparation mentale qui est ultra important, le management, la préparation mentale, la psychologie, à la fois pour les entraîneurs, pour les joueurs, etc. Et puis l'autre l'autre domaine, c'est sans doute le domaine médical, où on peut encore améliorer certaines prises en charge de joueurs blessés, euh, améliorer un peu les protocoles, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être deux domaines dans lesquels euh, le prochain cycle de... Euh, on va dire de 1 à 5 à 10 ans, peuvent permettre de faire des avancées de manière très significative et donc du coup améliorer les performances sur ces plans-là. Puisque sur le plan technique et physique, honnêtement, quand on regarde les, le, le très haut niveau, moi, j'ai pas le sentiment qu'on puisse encore euh, surdévelopper ces, ces deux fonctionnalités-là. Alors que d'un point de vue mental, on sait que le mental compte beaucoup dans la performance et dans les autres sports, on est sans doute un peu plus avancé. On a compris sans doute un peu plus l'impact de la psychologie dans, dans, dans la performance. Euh, sans doute que ces deux aspects-là sont encore améliorés dans les, dans les années à venir.
1: Oui, mais je pense que c'est, Évidemment, c'est, c'est très important de, de, de s'entraîner à fond au niveau technique et à fond au niveau physique. Mais moi, ça me fait directement penser hein, à, à, à ces joueurs qui sont, qui sont très bons à l'entraînement, qui sont très bons techniquement, qui sont très bons physiquement. Et puis, dans cette situation particulière qui est le match Hein, et qui est une situation en fait, où il n'y a que des imprévus finalement, hein, où il y a, des, il y a des, des situations nouvelles, parce que chaque situation de match, euh, c'est une situation nouvelle, c'est une situation particulière. Bah, c'est pouvoir, voilà, quand on est très fort physiquement, très fort mentalement, très fort euh, techniquement, ce qui est important aussi, c'est pouvoir être flexible et pouvoir s'adapter à des situations nouvelles, euh, s'adapter à des situations de jeu et s'adapter aussi à des, à des situations un petit peu au niveau mental à des choses qui peuvent se passer euh, auxquelles on ne on s'attend pas quoi parce qu'en en, en match il y, y a toujours des choses qui se passent on, ça ne se passe jamais comme on s'imagine de toute façon donc je pense que le côté mental est très très important un joueur qui est prêt techniquement qui est prêt physiquement il doit surtout être performant en match donc entraîner beaucoup la technique entraîner beaucoup euh, le physique faire beaucoup de matchs c'est, c'est important aussi mais pouvoir avoir des capacités pour gérer des moments importants, pour gérer des moments où on est mené, qu'on s'y attend pas, pour pouvoir tirer un penalty à un moment important quand le, voilà, et qu'il faut marquer ce but. la technique pour marquer un penalty, on sait bien qu'ils l'ont, hein. Ouais. et, et voilà. Et donc, et alors, voilà, et aussi le, le gardien pour pouvoir être, être extrêmement, on va dire, concentré, gérer, on va dire, ce moment de stress, etc. Ça effectivement, c'est des points où beaucoup de joueurs doivent encore peuvent encore s'améliorer. Et les meilleurs, c'est ceux qui savent le, le, le gérer, qui ont eu qui ont qui ont en eux cette capacité. Mais on l'a vu Tantôt, je donnais l'exemple de, de l'équipe du Brésil qui euh, qui prend quatre goals en, en quelques minutes contre l'Allemagne, ça veut dire qu'elle a perdu complètement ses moyens et techniquement, physiquement. Je pense pas qu'ils étaient mauvais, hein. donc euh, et donc il faut vraiment prendre conscience que ça c'est important aussi, c'est très important aussi et que c'est quelque chose que, qu'il, faut qu'il faut entraîner également et peut-être en particulier chez certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de, de travailler ça par eux-mêmes parce qu'il y a des, gens, des joueurs qui travaillent ça par eux-mêmes ou bien qui en eux-mêmes ont déjà des, des, des capacités de mental qui sont plus élevées que les autres. Mais ce serait dommage de, de, de ne pas faire bénéficier ça à, à tout le monde au même niveau, on va dire.
0: Alors l'une des techniques que vous utilisez dans votre travail au quotidien, c'est l'imagerie mentale. Alors on l'a déjà un petit peu évoqué auparavant dans, dans les autres thématiques. On va essayer d'être euh, pédagogue et didactique euh, pour expliquer aux gens qui sont pas forcément familiarisés avec ces termes-là. Derrière ce terme un peu technique, euh, vous me dites si, si je résume bien l'idée, c'est une sorte de on va dire de de rêve le pouvoir de de l'imagination et la faculté de se projeter euh, c'est bien ça le, l'idée derrière la, l'imagerie mentale
1: oui c'est ça en fait l'idée c'est de de s'imaginer jouer dans sa tête donc tous les joueurs ont, ont déjà fait ça et s'imaginer qu'ils sont sur le terrain et qui et, et qu'ils jouent et qu'ils jouent bien parfois et, voilà et, et parfois qu'ils jouent mal donc c'est en fait c'est s'imaginer jouer comme si on jouait en ressentant un petit peu les sensations en ressentant un petit peu les sensations dans le corps euh, s'imaginer ce qu'on voit quand on joue. donc tout, tout, Tous les joueurs font ça, euh, à certains moments, consciemment ou pas. C'est quelque chose de très habituel. Très habituel. Et en fait, juste pour euh, souligner l'importance de l'imagerie mentale, c'est que les études ont vraiment montré que les meilleurs joueurs, ils visualisent, hein, mais ils visualisent plus positivement que les autres. Ça veut dire que généralement, ils anticipent des matchs ou des entraînements et s'imaginent qu'ils jouent bien, qu'ils ont des bonnes sensations. Et ils ont un vécu positif de, de l'imagerie. Et, et donc, voilà, ils ont des visualisations qui sont positives par rapport à d'autres joueurs qui sont moins performants à technique physique égale. Ils ils anticipent parfois peut-être un peu, un peu moins positivement euh, les, les matchs ou alors, ou alors ils visualisent moins. Parce qu'il y a des visualis- gens qui visualisent plus, d'autres qui visualisent moins et moins bien. Donc, c'est aussi avoir des bonnes, des images assez nettes dans sa tête. Il euh, y a plein de facteurs qui expliquent que, que l'imagerie s'est prouvée scientifiquement euh, dans le haut niveau
0: est, est très importante. Quoi. alors Pour sortir quelques instants du, du football, on peut prendre plusieurs exemples. Le skieur qui refait les yeux fermés avec les gestes précis le parcours avant une descente, c'est se projeter et s'imaginer déjà dans la descente et activer des, des zones du cerveau. Les tennismans ont c'est un sport qui est intéressant pour ça et pour tout l'aspect psychologique. On a souvent lu des déclarations de Novak Djokovic, Raphaël Nadal, Roger Federer qui expliquaient qu'avant des matchs, ils visualisaient déjà le style de jeu de l'adversaire et ils, et ils euh, anticipaient en quelque sorte, ils s'imaginaient des échanges en fonction des caractéristiques de, le, de leurs adversaires. Euh, l'imagerie mentale, en gros l'idée c'est qu'elle active des zones du cerveau et ça le prépare à des situations qui vont se répéter. En fait, c'est tout simplement une sorte d'entraînement du cerveau, non
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est que, par exemple, le fait d'anticiper euh, certaines phases de jeu euh, euh, avant un match, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, il y a les zones dans le cerveau sont activées comme quand on joue, et en fait, le lien entre le cerveau et le muscle est activé aussi. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, quand on regarde une vidéo d'un match, parfois on ressent un petit peu les sensations. C'est parce vrai. qu'en fait, quand on, quand on regarde un match, on, on fait de l'imagerie mentale. Et donc, le, ce qu'il y a, c'est que comme c'est déjà activé dans le cerveau et qu'il y a déjà un lien avec le muscle, c'est très intéressant parce que ça permet de rentrer plus facilement dans le match parce que quelque part, quand on rentre dans le match, on a déjà une sensation de familiarité, c'est comme si on avait déjà un petit peu joué. Donc, ça permet de rentrer déjà plus facilement dans le match, puis ça permet en fait de, aussi de, de se concentrer. Et quand vous dites, par exemple, Roger Federer qui anticipe des, des, des moments, des phases de jeu adaptées au style de son adversaire, eh ben, euh, en fait, voilà, il a déjà anticipé certains, certains moments qui ont été préactivés, donc, ce qui permet déjà d'activer des, des certaines réactions adaptées au moment du match. Euh, et le skieur, évidemment, lui, c'est, c'est encore plus important parce que hein, c'est, c'est plus précis encore. Et donc, ça, ça préactive le corps. Le fait d'avoir fait ça en imagerie, c'est, c'est pour le cerveau, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Hein. Et donc, plus on fait quelque chose de bien, plus
0: on va avoir tendance à le répéter. Et plus quand ça va arriver, du coup, on aura la réponse adéquate quand la situation va se présenter
1: oui, voilà. Parce que le cerveau, évidemment, ça, ça enregistre en fait quelque chose qui a été fait. Hein, c'est un peu comme la technique. Hein. Plus on a répété un geste technique, plus le cerveau, il a, il a retenu. Ah, ça, c'est le bon geste technique. Et puis il devient automatique. Et puis après, on le fait automatiquement. En fait, quand on le fait en imagerie mentale, toutes les études, il y a plein d'études qui l'ont montré. L'imagerie mentale, en fait, permet à la fois bah, de, de, d'entraîner la technique, mais également des, des réactions, on va dire, sur le terrain. Quoi.
0: Justement, dans, dans cette imagerie mentale, il y a plusieurs phases dans votre travail quand vous le, le faites avec des, des joueurs. D'abord, visualiser des gestes et des environnements assez simples, c'est-à-dire un terrain, les coéquipiers, se voir sur le terrain, un contrôle de balle, faire une frappe. Et comment concrètement ça se passe quand vous faites ce travail-là Ça se passe par ça passe par le dialogue, ça passe par le mime, je sais pas, mimer les gestes par exemple. Comment comment vous vous travaillez avec ça au, au tout départ
1: ben, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait comme, euh, comme, comme exercice. Hein. Et donc là, par exemple, pour l'entretien de la technique là pendant le confinement, ben, l'idée c'est de, effectivement, c'est que, qu'ils expliquent un petit peu. Voilà, ils expliquent par exemple une phase de jeu dans laquelle ils pourraient être impliqués. Ben, tiens, dans ton entraînement à Charleroi, euh, euh, ben, qui est là euh, euh, Voilà, qu'est-ce qui est important au début de ton échauffement euh, Décrivons un petit peu une phase de jeu. Donc ils en parlent un petit peu. Euh, ce qui est possible aussi, c'est que, surtout chez des jeunes, c'est qu'ils dessinent euh, la, la fin de jeu. Donc ils dessinent le terrain. Hein, S'ils s'appellent Lucas, ils il mettent un petit L avec leur, euh, ça leur présente, les coéquipiers, les adversaires, la position sous le terrain. Et donc ils dessinent une, une action avec des flèches. Comme ça, ils se mettent déjà dedans en faisant déjà ça. Déjà, en fait, ils visualisent déjà. Et puis, après je les replonge dans un environnement qu'ils connaissent. Hein. Là, pour la technique, eh bien, le terrain d'entraînement habituel, les sensations avec une certaine météo. Hein. Et, puis, et puis, je les fais visualiser quelques phases de l'entraînement. Quoi.
0: Et est-ce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de d'entraînement parfait pour une séance de tir au but par exemple parce qu'on explique on peut s'entraîner à tirer des, des, des pénaltys des tirs au but sans arrêt à l'entraînement il y a quelque chose qui n'est pas palpable c'est l'ambiance c'est-à-dire quand on est dans un stade de 50 000 personnes c'est pas la même chose que d'être dans son stade d'entraînement au milieu de la campagne il y a aussi le stress parce qu'évidemment on est détendu lors d'un entraînement alors que quand on Quand on est dans un match à enjeu, il y a évidemment du stress, il y a l'aspect physique. Quand on fait ça après un entraînement où on n'est pas totalement, euh, pour parler vulgairement, carbonisé d'un point de vue physique, ben, c'est plus facile que quand on a joué 120 minutes d'un match à haute intensité. Est-ce que l'imagerie mentale, justement, ça peut aider sur ce type vraiment précis d'action, de situation, les tirs au but Est-ce que ça peut euh, favoriser une bonne exécution de tirs au but par des joueurs
1: oui, ça, ça peut, pas toujours, donc on, on peut l'utiliser, c'est n'est pas obligé. On va dire que dans un premier temps, ce qui est plus important avant un, un pénalty, évidemment, c'est simplement euh, d'être, d'être concentré, relativement calme mentalement, confiant, et, euh, et de tirer son pénalty. Et, euh, et puis voilà, il faut surtout pas être trop stressé, se poser 36 000 questions. Mais effectivement, euh, l'imagerie mentale peut être intéressante. Euh, je vais d'abord vous dire ce qu'il faut pas faire. Hein. Il faut pas se dire, je vais tirer à gauche, et puis changer d'avis je dir... et puis je dire je vais tirer à droite euh, parce qu'en faisant ça euh, on visualise on visualise en fait euh, pour tirer à gauche et puis on change d'avis pour tirer à droite on envoie deux messages euh, à son cerveau quoi donc on prépare le corps à on va dire on prépare le cerveau à, à tirer d'une certaine manière et puis on on décide après ça on va dire ça, ça peut ça peut compliquer les choses et avoir désordonnés des on va dire les euh, les mouvements hein, puisque il y a un lien entre le cerveau et les, et les muscles donc je veux dire que l'imagerie mentale, on peut l'utiliser ou pas. Ça veut dire que soit le, le, le joueur va tirer de manière intuitive, soit plus souvent il va, il, va, il, va, il va décider où il va tirer. Et alors là, évidemment, pour faire un, un tir vraiment bien placé, euh, bien décidé, bien incisif et, et que le, le, le tir soit vraiment bien réussi, on peut visualiser euh, son penalty en, voilà, en ressentant les sensations. Euh, mais également en voyant la trajectoire de, de la balle à l'endroit où on, où on voudrait tirer quoi et donc là, mais là quand, quand quelqu'un est entraîné il fait ça très très brièvement c'est simplement une, une petite visualisation tactique de voir la, la balle qui rentre dans le goal et visualiser une réussite et aussi psychologiquement en plus ça donne, ça donne quand même confiance
0: il y a, il y a une autre euh, une autre phase entre guillemets ou un autre travail qu'on va évoquer rapidement maintenant c'est le travail d'imagerie mentale avec les joueurs blessés. Alors là, je vais m'appuyer sur une déclaration de Vincent Compagnie que vous utilisez régulièrement puisque pour préparer cet entretien, j'ai, j'ai regardé des conférences que vous avez données et qui sont disponibles en ligne. La phrase de Vincent Compagnie c'est, je le cite, « Blessé en regardant des matchs, j'imaginais comment contrer tel ou tel attaquant, quel passe faire, j'ai appris qu'on pouvait progresser même sans pouvoir s'entraîner. » C'est-à-dire que même blessé, aller sur le terrain d'entraînement, s'imaginer jouer, réfléchir aux gestes à faire dans des situations qui se déroulent sous ses yeux lors de séances d'entraînement, c'est important pour vous Oui, c'est très important, et là, c'est
1: toujours bien quand, quand un grand joueur voilà, euh, explicite ça à la presse, hein, c'est à la presse qu'il a expliqué ça. Euh, évidemment, voilà, parce que Vincent Compagnie, c'est quand même un... Il était capitaine de Manchester City, un, un joueur incroyable qui a été souvent blessé, parfois longtemps, et c'est incroyable quand quand il revient. Eh ben à chaque fois, il revient, il revient rapidement, quoi. Et, euh, et ça, voilà, c'est un, un bon exemple de, effectivement, le fait de pouvoir euh, s'imaginer jouer, euh, lui dit carrément qu'on on, qu'on peut progresser euh, sans s'entraîner. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des des les, 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 les citations qu'on peut trouver, euh, euh, voilà, qui appuient parce que bon, on, on le sait que c'est effi- on le sait que c'est très efficace cette technique-là. C'est, c'est prouvé scientifiquement. Quand on travaille avec un joueur, ça a des effets euh, très rapidement. Mais, comme il y a un petit peu de, de y a, y a des résistances par rapport à ça, c'est toujours bien de, de, de pouvoir en bon, même une petite citation comme ça qu'on, qu'on trouve. C'est euh, très important de. Voilà. Et, c'est parce... et par rapport aux blessés dont on parlait tout à l'heure, non seulement c'est bien de faire de l'imagerie. Euh, moi, j'a... Voilà, j'a... parfois, il y a certains joueurs qui, euh, avec qui j'ai travaillé qui, qui préfèrent. Ne un peu les contacts, de ne pas être trop présent, etc. À l'entraînement, c'est de vraiment de, d'aller voir les entraînements, de, de regarder les entraînements aussi quand, quand ils peuvent, parce que et d'alors de, de faire des exercices de visualisation sur le terrain.
0: Et pas seulement dans les et pas seulement être dans les tribunes entre guillemets, par exemple, et de visualiser, mais vraiment en étant sur le terrain, voilà, ça, on, est, ça on, est blessé, on,
1: on va sur le bord du terrain et alors on, on s'imagine, on s'imagine jouer, euh, comment est-ce qu'on jouerait. Euh, dans telle situation, dans telle phase de jeu, on, on s'imagine des phases de jeu sous le bord du terrain, et c'est parfois difficile de, de persuader un jour de faire ça au départ, parce qu'ils sont souvent frustrés de, de, de ne pas pouvoir jouer, et ça, ça leur fait pas bien. Là, voilà, ils sont pas bien parce qu'ils peuvent pas jouer, ils sont un petit peu frustrés, etc. Mais euh, voilà, c'est important de pouvoir dé, de pouvoir dépasser ça et de, d'essayer de prendre le positif et de continuer en fait à s'entraîner, sans s'entraîner, quoi. Et euh, parce que ce serait tout bénéfique pour le retour et un, un joueur qui est blessé il ne doit pas s'inquiéter pour moi il ne doit pas s'inquiéter pour son niveau technique à la reprise quoi parce que sa technique elle, elle, elle est dans son cerveau elle, elle est encodée et s'il peut l'entretenir par la visualisation, bah, il va recommencer elle sera là, et, et d'ailleurs il faut, faut faire attention quand on fait ça quand, à la reprise parce que le danger c'est de se reblesser ça veut dire que comme quelqu'un euh, voilà qui est prêt en fait techniquement euh il reprend, il est motivé, il a envie de jouer, bah, il, il risque peut-être d'en faire trop et son corps n'est pas prêt. C'est plutôt physiquement qu'il faut aller un peu progressivement, il euh, faut pas forcer au départ. quoi.
0: Alors dans tout cet entretien, on a parlé du coaching mental pour régler tout un tas de, de, de failles et de difficultés, mais ce qu'on peut dire en conclusion quand même, c'est que ce travail mental peut être fait sans avoir à faire face à tous ces problèmes, c'est-à-dire dans une recherche d'excellence, de l'amélioration du moindre détail dans le développement des, des jeunes talents C'est ça, en gros, il euh, ne faut pas voir simplement l'aspect euh, mental et psychologique d'un point de vue régler des failles ou des problèmes, mais aussi le voir tout simplement comme un facteur de développement et d'amélioration de, du moindre détail.
1: Donc, d'une part, pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est un entraînement donc, euh, dont la plupart de joueurs, je pense, euh, peuvent bénéficier, euh, même si certains joueurs le font par eux-mêmes très bien et ont des facultés à part. Et également, euh, chez les jeunes, L'idée, c'est de pouvoir, c'est ce que j'essaie de mettre en place, de pouvoir développer des talents. Donc, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont euh, des potentiels. Il y, a, il y en a que certains, bizarrement, qui, qui sortent du lot. Généralement, on attribue ça justement bah, au, au talent, mais on réalise en fait qu'il y a d'autres joueurs qui ont qui ont du talent. Et donc, l'idée, c'est que la préparation mentale puisse permettre à ces jeunes joueurs de se construire mentalement et de pouvoir s'exprimer, on va dire, sur le sur le terrain de pouvoir exprimer le, 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 le talent qu'ils ont à l'intérieur, le, le, leur technique, leur potentiel technique, et de pouvoir euh, voilà ne, ne pas être inhibé parfois sur le terrain. Donc le, c'est vrai que l'approche de développement des, des projets de développement de talent au niveau technique physique, mais aussi mental, c'est quelque chose que j'essaye de, de, d'implémenter quand je travaille dans, dans un club.
0: Alors on arrive au bout de l'entretien et la dernière question est également toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro dans les prochaines semaines Alors, vous pouvez avoir un nom précis et me le donner et me le suggérer dans ce cas-là, n'hésitez pas. Sinon, ça peut être un métier en particulier que vous aimeriez soit découvrir, soit approfondir et pour lequel vous aimeriez voir un épisode de ce podcast lui être consacré.
1: Mais moi, comme je pense que l'entraîneur, c'est vraiment le, le, la... une des clés, parce que c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de personnes clés dans, dans un club, du coup, je trouve que l'entraîneur, c'est vraiment le... Voilà, le pion central d'une équipe, comme on le disait, où il y a beaucoup de pression, etc., euh, et qui porte beaucoup de choses. Je, j'aimerais bien, voilà, j'aime bien à, 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 voilà, un entraîneur comme par exemple Arsène, Arsène Wenger, qui est un entraîneur qui a, qui a duré comme ça pendant longtemps, euh, euh, en, en restant toujours performant finalement, en ayant, euh, qui a duré quand même pendant 22 ans dans un club, et même si c'est dans le même club, c'est des équipes différentes et qui a pu euh, voilà, durer comme ça dans le long terme et qui a déjà parlé euh, à certains moments de, 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 de sa gestion de lui-même, de, de, de sa vision de lui-même euh, hein, en faisant attention à certains éléments. Je sais qu'il a aussi fait beaucoup attention à la diététique, qu'il a apporté aussi de la diététique au niveau des joueurs, donc l'aspect physique et aussi qu'il s'intéresse aussi aux aspects psychologiques, hein, donc euh, notamment par rapport à, à la gestion de la pression au niveau de l'entraîneur. Un entraîneur comme ça qui a duré longtemps, qui a été performant pendant longtemps, qui s'intéresse, qui est intelligent, voilà, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Euh, et, et voilà, voilà. En, en tout cas, un entraîneur euh, qui a fait ses preuves et qui, euh, dans le temps, d'accord. Je pense que ça, 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 ça m'intéresse beaucoup parce que ça pourrait euh, être des bons exemples et, et, et quelqu'un qui est, qui est, qui, est, qui est hautement performant dans sa profession,
0: il est mieux placé pour pouvoir influencer le reste. Effectivement, et c'est pour rien vous cacher, c'est un nom que j'avais en tête aussi, euh, qui j'imagine sera très très intéressant sur tous les domaines qui ont attrait au coaching de haut niveau et à la fois euh, dans le passé, mais aussi euh, suivre l'évolution du football comme il a pu le faire pendant pendant de longues années. Merci du coup Manuel Dupuis pour votre disponibilité et pour cet entretien, et à très vite.
1: Enchanté, merci pour, pour cette interview.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more